0: Říkala se diplomatická bitva o osud Ukrajiny. Namísto toho bylo hotovo za 300 vteřin. Viktor Orbán se rozhodl na unijním samitu neblokovat další masivní finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Volečům to předkládá jako své vítězství. Jak to bylo doopravdy, je definitivně veta po maďarském vetu v Evropě. A je v zájmu Evropy poslat na Ukrajinu další v přepočtu bilion a 200 miliard korun. Pozvání do interview ČT24 přijal ředitel Evropské sekce ministerstva zahraničí pan Jaroslav Kurfürst. Hezký večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Pane řediteli, už jsem to zmínil, těch pět minut vlastně, po které trvalo to klíčové jednání, a to přitom korespondenti už si chystali bez mála spacáky, protože předpokládali, že tohle jednání, tenhle summit bude trvat opravdu dlouho. Vy jako diplomat a vy jako insider, čekal jste, že to půjde takhle rychle? Nečekal jsem, že to půjde takto rychle, ale myslím, že
1: česká delegace nebyla připravená na dvojdenní jednání. Hmm. Že jsme předpokládali, že to rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, tak padne ten samý den, že to bude jednodenní jednání, ale to, co... by na...
0: bylo předjednáno? A a česká delegace to věděla?
1: Ještě den předtím na Koreperu to vypadalo, že předjednáno není. Hmm. Slyšeli jsme různá optimistická nebo mírně optimistická, opatrně optimistická vyjádření různých lídrů, ale to mohlo být samozřejmě, nebo spíš to bylo, jako za příštěno tím s tou snahou vytvořit proto nějakou příznivou atmosféru pro to jednání a to rychlé rozhodnutí bylo překvapením a my jsme za takové milé překvapení velmi rádi. Z
0: toho, co říkáte, jako by se zdálo, že to byla detektivka až do konce a že se ta poenta odehrála v hlavě toho hlavního hrdiny, kterého máme tady za zády, skutečně až během toho posledního dne. Je to možné? Ano,
1: pravděpodobně to tak bylo, ale pravděpodobně to tak i mělo být, protože. Vlastně i v tom prosinci vlastně to předjednávání na diplomatické úrovni probíhalo velmi intenzivně, ale bylo zřejmé i z pozic maďarské diplomacie, že vlastně to rozhodnutí bude čekat až na předsedu maďarské vlády, který si to právo
0: chce nechat sám za sebou, že teda Hmm. tu pozici vyjeví a, a dojedná. Promiňte, když, když jste to zmínil, ona se objevují tvrzení, že zejména v poslední době Viktor Orbán už skutečně rozhoduje sám o těchto zásadních záležitostech, Takže ani ti lidé z jeho okolí na něj nemají zásadní vliv. Máte taky ten, ten dojem? Tak
1: neumím to úplně posoudit, ale jako předseda vlády, který nese tu klíčovou politickou zodpovědnost, tak samozřejmě má tu roli a ten maďarský systém je relativně centralizovaný a možná stále více centralizovaný. Ten dojem to jednoznačně takhle budí.
0: No a teď se pojďme podívat na to, proč se Viktor Orbán nakonec rozhodl tak jak se rozhodla, proč se rozhodla velmi rychle rychle. Pojďme nejdříve možná za těmi, za těmi lákadli, zatím, co on prezentuje jako své diplomatické vítězství, tedy především to, že ta obří suma, která zamíří na Ukrajinu v průběhu příštích let, jak už jsem říkal, 1 bilion a 200 miliard korun zhruba, že to bude možná cílem přeskumu, respektive že členské státy mohou uložit Evropské komisi, aby přeskoumala užívání těchto peněz. Ono se počítalo s něčím jiným. Tak na stole
1: ležel návrh, že by každý rok vlastně se podstupovala stejná procedura. To znamená, že by probíhala debata, která předpokládá jednomyslné
0: odsouhlasení. Rozumím, to byl ten maďarský byl návrh ten... požadavek od ano. začátku. To, Já spíš co... mířím k tomu, jestli to, co je výsledkem a to, co Viktor Orbán prezentuje jako své vítězství, jestli to není úplně přirozený mechanismus, který a... prostě logicky vyplývá z věce. Ano, to je logický mechanismus,
1: který nám vlastně se velmi líbí. Myslím si, že Evropská Evropská unie musí každý rok vyhodnocovat, jak ten fond je čerpán, musí zajišťovat jeho transparentnost, používání těch prostředků a taky potřeb. Protože když se podíváme na strukturu toho fondu, a teď mluvím o účelové struktuře toho fondu, tak ona to není jenom makrofinanční pomoc na fungování ukrajinského státu, ukrajinských institucí, ale jsou tam ještě další pilíře. Například je tam pilíř na podporu investic. To je vlastně snaha zajistit některé zahraniční investice na rekonstrukci Ukrajiny, tak aby tam vůbec ty investice šly. A potom je tam pilíř technické pomoci. A ta technická pomoc souvisí s celým tím procesem rozšiřování a přibližování se Ukrajiny k standardům Evropské unie. To si vyžaduje určité náklady a to je důležitý pílíc také. Takže teď třeba v době, kdy probíhá ta ruská agrese, ta ta zbytečná válka, tak je zřejmé, že ta největší potřeba bude ta makrofinanční pomoc. To znamená prostředky, z čeho Ukrajina zaplatí vojáky, fungování nemocničko a podobně. Může se stát, že prostě třeba za dva roky budeme v jiné situaci a bude vlastně ten nástroj třeba na podporu investic, na garance hmm. soukromých investorů, kteří budou přicházet na Ukrajinu mnohem potřebnější. Takže jakoby ta dynamika používání toho nástroje tady může být a ten každoroční přeskum je nebo přeskum to každoroční, ta každoroční zpráva Evropské komise a debata lídrů je velmi logická a vlastně potom je tam ta, ta formulace pokud bude potřeba, tak po dvou letech může být navržena revize a Tam samozřejmě Evropská rada může to revidovat, ale zároveň to není žádné právo veta automatické nějaké jiné země. Čili teď já tento rozhodnutí Evropské rady interpretuji tak, že na čtyři roky tady máme předvídatelné financování, máme tady finanční nástroj, který je jasně stanoven. A po po čtyři roky bychom neměli z pohledu tohoto nástroje absolvovat vlastně tak složité jednání, jako jsme viděli dosud.
0: A proč je to vlastně důležité? Proč bylo nepřijatelné a zcela nepřijatelné pro ostatní evropské státy přijmout tu maďarskou podmínku? To je jednat o tom každý rok s možností, že by to kterýkoliv členský stát, pochopitelně včetně Maďarska, opět mohl zablokovat?
1: Tak já myslím, že za prvé je to otázka, principu a nějakého strategického postoje Evropské unie. Já myslím, že vnější svět se dívá na to, jestli Evropská unie v podpoře Ukrajiny je jednotná, jestli má silnou pozici, je schopná přijmout silná rozhodnutí. Toto je rozhodně silný rozhodnutí. Tak to si myslím, že je jedna věc. Druhá věc, velmi praktická, podívejte, to jednání vlastně bylo to jednání bylo u konce téměř už v prosinci na té Evropské radě. Bylo dohodnuto mezi 20, 26 státy. Tato Evropská rada byla opravdu o tom vlastně přesvědčit ten jeden stát, najít to řešení pro ten jeden stát. A ta Evropská rada samozřejmě ještě měla další témata, která mohla projednávat. A ty lídři se určitě neviděli nadarmo ale vlastně si mohli tohleto jednání ušetřit a třeba se mohli pak sejít v březnu na mimořádné, ale řádné Evropské radě. Takže podstupovat každý rok toto, řekněme, diplomatické trápení, ale samozřejmě v diplomatickém světě je to součást práce, ale tak není nebudí dojem. Zvenku moc dobrý a zároveň dovnitř to vyčerpává zdroje a je to potom předmětem
0: různých... Byl typu. by to také strašák pro investory, kteří pochopitelně potřebují delší časový rámec pro svá rozhodnutí než jeden rok? Vlastně by to mohlo omezit
1: ten zájem investorů, nevím. Ano, tím, že tam je ten pilíř, který vlastně garantuje ty investice, tak, tak ta nejistota by mohla zvýšit jakousi rizikovost pro investory.
0: Ještě bych rád zmínil jeden moment, který označuje Viktor Orbán za své vítězství. To jest podle něj nezamíří na Ukrajinu maďarské peníze. Oni v tom byli, myslím, trochu nejasnosti. Jestli tomu rozumím správně, Viktor Orbán mluvil o maďarských penězích zablokovaných v evropských rozvojových fondech, o kterých on se údajně domníval, že by mohly být součástí té pomoci Ukrajině. Hrozilo tohle vůbec? Já myslím, že ne. Já jsem ten tweet
1: viděl, on teda byl v maďarštině, ale myslím si, že je těžké definovat nějaké maďarské nebo národní peníze, protože tam máme 17 miliard euro jako grantové peníze a 33 miliard půjčky. Ty půjčky jsou zručeny z headroomu mezi celého víceletého finančního rámce, což asi 100, 100 miliardová položka a jak chcete v tom nějak identifikovat národní peníze, maďarsk, maďarské nebo jiné? To je opravdu velmi složité a e, nevím, jak interpretovat tenhle ten tweet a tohleto vyjádření, spíš bych to viděl, že to je nějaký tedy vzkaz k domácímu publiku, nějaká snaha to ještě dále ukázat jako vítězství. A myslím, že e, tím možná hlavním, co Viktor Orbán jako politicky získal, je, že
0: se ta Evropská rada sešla. Hmm. Jo, že vůbec přiměl tedy zbytek Evropy, aby, aby jednal aby... vlastně jenom o něm a jeho postoji. Přesně tak, jako nějaký vnější
1: politi- pozorovatel politických procesů nebo toho unijního dění, tak, tak myslím, že to, že znova tam byl nějaký mediální prostor a tak že to je ten velký politický benefit, o který možná usiloval, protože když se podíváme do toho do těch závěrů Evropské rady, tak já tam nevidím nic, co by, co by vlastně vybočovalo z té, z té schody těch 26 států.
0: A není tam ani to, o čem se možná uvažovalo velmi často, to jest, že Maďarsko opět získá nějakou část těch, jak už jsem říkal, zablokovaných evropských fondů, které jsou zablokované kvůli pochybnostem Evropy o, ohledně kvality maďarského právního státu. No to se nestalo tentokrát.
1: Já to tam nevidím. Jo, v těch evropských, v těch závěrech Evropské rady
0: takže zdá se, že ty plody Orbánova vítězství, o kterém on sám mluví, nejsou tak úplně šťavnaté. Tak pojďme možná k tomu, co ho tlačilo, respektive čím ho zbytek Evropy tlačil. Protože list Financial Times utiskl hojně citovaný článek o tom, že v zásadě Evropě došla trpělivost a hodlá proti Maďarsku použít opravdu těžký nátlakový kalibr. V podstatě útok na maďarskou ekonomiku, na maďarskou měnu, maďarské dluhopisy. Co si o tom myslíte, má tohle nějaký reálný základ?
1: Já jsem ten článek četl samozřejmě hned ráno, když vyšel, a, ale musím říct, že to, ten obsah toho článku, který se opíral údajně o nějaký, nějaké návrhy, tak žádným dokumentem Evropské unie oficiálně členským státům nedošli. Nic takového jsme neviděli, že bylo na stole. Hmm. A můžeme už jenom spekulovat, jestli nějaký takový dokument prostě sperá Ale to možná
0: ještě subtilnější hra, snaha podstrčit novinářům něco, co by mohlo potažmo na Maďarsko zapůsobit. Můžeme o tom spekulovat, ale opravdu to je, to je jenom čirá spekulace. Hmm. Jaká byla role české diplomacie? Už se ví, že vlastně těsně před tím finálním rozhodnutím se Viktor Orbán slyšel s pěticí evropských lídrů, byl tam předseda Evropské rady, předsedkyně Evropské komise, německý kancléř, francouzský prezident, italská premiérka. Se česká diplomacie nějakou specifickou úlohu?
1: Tak otázka je, co je to specifická úloha, my naše pozice k celému, tomu více, té revizi vícele tého finančního rámce a zejména k tomu nástroji pro Ukrajinu, tak byla naprosto jako jednoznačná od začátku. A vlastně ta jednání probíhala na diplomatické úrovni v řadě formací hmm. rady, zejména teda v Koreperu a potom
0: hmm. v finále na úrovni lídrů. Říkám si, jestli je součástí našich, řekněme, povinností v úvozovkách v Evropě nějak zvlášť komunikovat, zvláštním způsobem komunikovat s Maďarskem s titulou toho, že sdílíme tu středoevropskou identitu, sdílíme členství ve v 4 a podobně.
1: Tak Myslím si, že tahle ta hra, která teď probíhala, tak byla možná trochu o jiné váhové kategorie už, ale hmm. zároveň Zároveň si myslím, že jsme nepodceňovali to, abychom dali Maďarsku jasně najevo, kde jsou naše pozice a dělal to pan premiér a dělali to příslušní ministři a, a, a diplomaté na těch úrovních, tam, kde se ten nástroj projednával. Takže Maďarsku velmi dobře ví, jaké jsou české pozice a jak velmi to vidíme jako strategicky významné. Ostatně, když jsme byli, když jsme předsedali radě, tak tím Naprosto klíčovým zásadním tématem českého předsednictví byla jednota Evropské unie. A zejména v té situaci, ve které jsme, ruské agrese, války, tak ta jednota je naprosto strategicky důležitá. A jsem rád, že nakonec teda jsme dospěli k, jednot, k té jednotě a k tomu jednotnému rozhodnutí.
0: Možná i díky Polsku? Tam jsme zažili v minulých měsících změnu vlády a také změnu postoje vůči Maďarsku. Dříve se Maďarsko mohlo na té evropské úrovni spolehnout na spojenectví s Varšavou, ale i podle těch velmi ostrých dnešních slov Donalda Tuska, který mluví o tom, že Evropa není unavená z války na Ukrajině, ale je unavená z Viktora Orbána, tak tam už je asi všechno jinak. Je to tak.
1: Tak my jsme slyšeli nového polského premiéra velmi silně argumentovat poslůzce s prezidentem Zelenským, když byl na Ukrajině, což byla jeho první zahraniční cesta. A stejně tak jsme slyšeli dneska rána na tom takzvaném doorstepu, tedy v tom tiskovém vyjádření před Evropskou radou, velmi silná prohlášení, která jakoby... Z toho strategické pozice, jako velmi souzní s tou 26 ostatních států. Takže tady vidíme tu jednoznačnost s Polskou a vidíme ty velké rozdíly s tím Maďarskem vidíme tady taky velkou osamocenost toho maďarská hmm. v rámci Evropského. To ono
0: měre. se ználo, že by Polsko v té roli Spojence maďarskám mohla vystřídat nová slovenská vláda. Ale děje se to na té evropské úrovni. Tam se zdá, že vyjádření Roberta Fica proti Ukrajině a také na podporu Viktora Orbána jsou silná v retorické rovině, ale v té reálné rovině při hlasování v Evropské radě a podobně to tak není. Tak Slovensko
1: nezablokovalo tento nástroj a podpořilo ten koncenzus 26. a to už na té prosincové Evropské radě. Takže tam my jenom doufáme, že opravdu slovenská vláda, se kterou vedeme aktivní dialog, tak, tak, že vnímá ten strategický imperativ, aby Ukrajina tu válku neprohrála, naopak, aby prostě i ubránila svá území a Rusko se neposouvalo dále směrem na západ, protože v rukách, v hlavách ruských patriotů přesně tenhle ten scénář je přítomen.
0: Hmm. Říkám si, jestli to, co jsme dnes viděli v Bruselu, jestli to je nový modus operandi Evropy, jestli je konec těm maďarským blokacím různých evropských rozhodnutí ohledně Ukrajiny, jestli prostě Evropa našla na tenhle maďarský postoj nějaký recept, nebo jestli to tak není, protože když se jednalo o přístupových rozhovorech Ukrajiny s Evropou, no tak lidé z okolí Viktora Orbána avizovali, že bude snad ještě 70 příležitostí, kdy použít maďarské to a zablokovat hmm. tento proces. Tak je teď s tímhle konec?
1: Tak myslím si, že ještě jsou další rozhodnutí, která jsou před náma, takže já teď nechci něco predikovat a ani se strašit, ale ani být nějakým přílišným optimistou. My tady máme stálý proces jakýsi přemýšlení o sankčních opatřeních Evropské unie, připravuje se třináctý balíček sankcí, o kterém jde řeč. Máme tady debatu o Evropském mírovém nástroji, který by měl zase vytvořit nějakou možnost podporovat Ukrajinu z hlediska vojenského, z hlediska zbraní a tak dál. Těch rozhodnutí prostě bude na stole mnoho. Já doufám, že ta nejsložitější máme za sebou, ale uvidíme.
0: Hmm. Ono se dokonce začalo otevřeně mluvit o tom nejtvrdším instrumentu, který má případně Evropa ve svém, ve svém řekněme, instrumentáriu, to je odejmutí hlasovacích práv jednotlivé členské zemi. Bylo by velmi nešťastné, kdyby Evropa dospěla až k tomuto bodu? Já myslím, že to je opravdu nějaký naprosto
1: nejzašít nástroj. Mm. Je to taková trochu jako atomová zbraň, nebo nevím, k čemu to přirovnat. Mm. Jo. Ten Financial Times, když tam byl ten, ten návrh, mm. o kterém jsme se bavili, tak, tak to přirovnal k nějaké bazuce, že už to není pistol, ale bazuka. Tam bylo to slova napsáno. Tak tohle opravdu je, je, je něco, co co je velmi tvrdé.
0: A poškodilo by to Evropu? A... Rozvrátilo by... Ono to také vyžaduje jednohlasnost. Bylo by ji vůbec možné dosáhnout? Jsou prostě státy, které, ze, řekněme, ze zásady by pro něco takového nehlasovaly.
1: Ano, myslím si, že je řada skeptik států, které k takhle tvrdému opatření by byly skeptické a myslím si,
0: že, že by to bylo velice složité dosáhnout takovouhle jednomyslnost. Hmm. I v českých médiích se objevily komentáře, že to, co nejí dělá Evropa, že to je ponížení Viktora Orbána, a že to je zásadně špatně. Tímto způsobem tlačit na jeden ze členských států Evropské unie. Je to zásadně špatně? A nebo z hlediska české diplomacie, z hlediska českých národních zájmů, prostě ten kurz, který zastává maďarská vláda, je v rozporu s tím, co je zásadní pro Českou republiku?
1: Tak Vemte si, že ti evropští lídry se skutečně sjeli do Bruselu, aby dál diskutovali s Viktorem Orbánem. Mně tohle nepřijde jako nějaké utlačování jednoho státu. Mně to přijde jako opravdu snaha najít, snaha najít ten konsenzus, jako snaha víc stříc, jako snaha věnovat se tomu státu, který to vidí jinak. A ten dialog byl opravdu velmi seriózní. Viděli jsme, že se mu věnovaly ty největší špičky Evropské unie, včetně lídrů velkých států, takže jak instituce, tak členské státy se Maďarsko opravdu věnovaly mimořádně. Pro Viktora Orbána to bylo mnoho mediálních příležitostí samozřejmě, ale současně tam, myslím si, byl seriózní proces. Takže já v žádném případě to nevidím jako utlačování nějakého Jednoho státu nebo něco, co by se vymykalo dobrým mravům v rámci Evropské unie a její politické kultury.
0: Co je konečným cílem Viktora Orbána ohledně ruské agrese vůči Ukrajině? Velmi často se v těch minulých měsících říkalo, je to vlastně, je to prosté. Viktor Orbán a jeho vláda chtějí ty evropské peníze které byly určeny pro Maďarsko, ale jsou zablokovány právě kvůli pochybnostem o maďarském právním státu. Pokud dáme Maďarsku tyto peníze, bude zase všechno v pořádku. Je to až takhle jednoduché nebo má Viktor Orbán i jiné cíle?
1: Tak eh, myslím, že to takhle nemusí být úplně jednoduché, ale spekulovat o tom, jaké jsou maďarské cíle a eh, v co se honí v hlavě hmm. Viktora Orbána, to já moc nevím. ty
0: spekulace no. uživili i někteří členové, respektive, aby byl přesný člen maďarského parlamentu, který jednoznačně mluvil o tom, že Maďarsko má anektovat část Ukrajiny, tu část, kde je uh, maďarská komunita. Tak um, jenom přemýšlím, jestli se to omezuje na tohoto jednoho konkrétního poslance, budoukné myšlenky.
1: Uh, já doufám, že Maďarsko... Uh, které je součástí Severoatlantické aliance, součástí Evropské unie. Je to prostě stát, který má svoje dějiny, zažil i rok 56 a tak dál, tak s takhle nebezpečnými myšlenkami si zahrávat nebude.
0: Hmm. Hraje Viktor Orbán o čas a hraje čas v jeho prospěch. Teď chci poukázat na to, že Evropu čeká celá řada voleb v tom nadcházejícím roce, kde by mohly velmi posílit ty formace, které jsou mu nakloněné. Ať už ve Francii, ať už v Rakousku například, v Belgii. Čekají nás také ty opravdu podstatné volby za oceánem ve Spojených státech, kde kde je ve hře člověk, kterého označuje Viktor Orbán za svůj v podstatě vzor, tedy Donald Trump. Tak může se ta situace v Evropě vlastně zhoupnout velmi zásadně ve prospěch Viktora Orbána?
1: Tak to je zase spekulace, jak dopadnou eurovolby a tam máme nějaký horizont červnový, takže tam bych nerad dělal nějaké předpovědi. Ale to, že ten předvolební kontext je velmi důležitý, tak to je zřejmé. Vlastně jsme viděli Antré Viktora Orbána včera večer, když přijel na večeři před Evropskou radou, tak vlastně se zúčastnil nebo se se nějak ukázal s protestujícími zemědělci a právě mluvil o tom, že je třeba nový evropský parlament a nové evropské lídry, tak to myslím, že všichni zaznamenali, že ta jeho snaha je nějak spojená s eurovolbami.
0: Jak, jak hodnotíte to, jak si vede Německo a konkrétně kancléř Olaf Scholz teď na evropské úrovni? Je čím dál tím významnějším hráčem, který možná se dostane někdy do té role a do té fazóny, abych tak řekl, kterou měla kancleřka Angela Merklová. To je do role toho člověka, který nakonec ukuje ten kompromis v Evropě? Tak Německo obecně je nejsilnějším hráčem v tom
1: evropském prostředí společně s, s Francií. Je to ten, ten tandem, který skutečně je u všech opravdu strategických významných rozhodnutí. Je to asi přirozené, není to jenom o té váze v radě hlasovací, je to o síle té ekonomiky, je to o celé té kultuře té instituce Evropské unie. Zároveň tady vidíme významný vliv Polska, ale nakonec i střední Evropy jako celku, protože vlastně po začátku té války, té, té ruské agrese, tak opravdu ta, ty pozice, tak jak je formulovala střední Evropa, tak nebyly možná tím mainstreamem. A postupně se tím hlavním proudem staly. A, takže, takže tady vidíme jako významné posílení té střední Evropy. Ale to, že Německo a ať už, jak kancelářem dokoliv, hmm. vždycky bude tou hlavní hybnou silou Evropské unie, tak to, to je zřejmé.
0: I v Německu se ale odehrávají rozsáhlé protesty zemědělců, které se přesouvají Evropou, dorazily i do Bruselu, kde dnes doprovázeli to jednání, o kterém jsme mluvili. Co se to v Evropě vlastně děje?
1: No, a, tak zajímavé je se podívat na tu, na tu, na tu časovou osu, jo. vlastně ty, opravdu ta horká fáze těch protestů ve Francii, tak to spustilo zrušení nějakých výjimek na zemědělskou naftu, která vlastně pro toho francouzského zemědělce zdražila. No a ta, ten začátek té nespokojenosti, který samozřejmě je možná dlouhodobý, tak tak jak se vybublal a ty zemědělci to, co sdělují politikům, tak, tak se netýká jenom konkrétně třeba té otázky zdražení paliv, ale týká se vy, 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 vyšší administrativní zátěže, týká se Celé oblasti, řekněme, environmentálních opatření, týká se výkupních cen, týká se možná ocenění mm-hmm. jejich práce a jejich významu třeba pro, pro tu krajinu a tak Takže to dohromady všechno je výsledek nějaké frustrace zemědělců. A teď, když se na to podíváme z odstupu, tak prostě Evropa je bohatá část světa. A přesto tady máme. Zemědělce, kteří v té bohaté části světa, kde cenové hladiny jsou vyšší a kde jsou určité vyšší nároky na kvality potravin. Jsou tady, je tady velmi přísná ochrana spotřebitele. Máme tady environmentální normy, které zase souvisí s tou kvalitou života a s jakousi udržitelností a dlouhodobostí přístupu třeba ke krajině. Tak to jsou všechno náklady navíc. A pak tady máme části světa, kde třeba tak přísné normy nejsou, kde nejsou třeba ani cena práce není tak vysoká. Takže ta, tahle ta bohatá část světa, která si chce zachovat svoje zemědělství, tak čelí, řekněme, nějaké konkurenci, ať už je to, nevím, Latinská Amerika, o které se třeba v souvislosti s dohodou Mercosur hodně mluví ve Francii, nebo je to ta levnější ukrajinská produkce, která zase zasahuje jinou část Evropy, ale i třeba tu Francii.
0: Jaroslav Kurfürst byl naším hostem v interviewu ČT24. Moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A já ještě přidám pozvánku na večerní události komentáře. Česko ukazuje, že to s jádrem myslí vážně. Vláda a státní Čes chce v jaderném tendru postavit hned čtyři bloky. Budou je stavit francouzi nebo korejci? co o tom rozhodne, kdy a za kolik se bude stavět. Otázky pro bývalého premiéra Mirka Topolánka, šéfa Pražské burzy Petra Koblice a Tomáše Elera z Ministerstva Průmyslu a obchodu. Začínáme ve 22 hodin. Ale za malou chvíli už začínají události. Dívejte se. Hezký večer.